0: Que ça fait plus de cinq ans, il y a cinq ans comme ça, je, je venais au groupe de jeunes C'était au début de Michel, voilà. Et puis euh, j'ai eu une pensée en arrivant ici, je me suis dit, en 2004, c'est la première fois que j'étais montée sur l'estrade pour mon baptême, et je m'étais dit, mais plus jamais, plus jamais je veux faire ça. C'était vraiment l'horreur. Et ben, comme quoi les plans de Dieu, c'est pas vraiment ce qu'on a toujours envie. Hein. Alors, voilà, bon, ce soir, je suis, je suis venue pour vous apporter mon témoignage et pour vous montrer que ben, Dieu, il est toujours présent, et qu'il qui, qui fait des choses à quoi on ne s'attend pas. Voilà, j'ai juste pris mes notes parce que je suis un peu euh, stressée, et puis je, quand j'ai les émotions, je me perds un peu, donc voilà. Ben alors, je vous déjà vous commencer un peu à me situer, donc euh, j'ai, j'ai passé mon enfance dans cette église, euh, avec pas mal de jeunes d'ici, et puis donc, pendant mon enfance, j'ai jamais eu de problème, j'étais... Euh, J'étais une enfant, comme mes parents disaient, un peu trop sage, et ils se demandaient quand allait arriver mon adolescence, parce qu'ils disaient, c'est pas possible, ça, ça a pas, tout allait bien, l'école c'était plus que bien, le, les résultats sportifs excellents, les, les, les relations avec ma famille, ben, j'avais, j'avais aucun problème. Et alors, ils avaient vraiment peur de, de l'adolescence. Et puis, euh, puis, pendant cette période, ben, dans ma famille, il y a eu pas mal de bouleversements. J'ai eu une sœur qui a eu problème de santé, et puis d'autres choses, et... Et puis, ben, je n'avais pas vraiment l'attention que, comme tout allait bien pour moi, ben, j'étais un peu, ben, tout roulait, je me, je me débrouillais toute seule. Et puis, ben, ça m'a manqué. Alors, j'essayais d'attirer l'attention de mes parents. Ma maman me racontait des anecdotes comme quoi je faisais semblant d'avoir pas compris mes devoirs. Et j'allais vers elle pour lui demander. Et j'en avais tellement marre, au bout de cinq minutes, parce que c'était d'importe quoi, ce qu'elle me disait, que je disais, ouais, ouais, c'est bon, j'ai tout compris. Et je repartais. Mais j'avais eu la cinq minutes d'attention de ma maman. Ben, voilà donc cette période ben, comme je vous ai dit c'était un peu tout rose peut-être même un peu trop et puis ben, ça n'a pas duré à mes 13 ans j'ai perdu mon, mon grand-papa avec qui j'avais des, des relations très très fortes et ça ça m'a beaucoup beaucoup touchée puis l'année d'après ben, j'ai perdu le deuxième à l'école ben, j'ai commencé euh, c'est une période où quand on a des trop bonnes notes on est catégorisé d'un télo et ça, j'étais devenue la tête de turc donc j'ai un peu tout vu j'ai eu au bout d'une semaine mon premier attel, il a été brûlé, donc mes copains l'avaient brûlé, enfin mes copains, mais les, les camarades de classe l'avaient brûlé. J'avais des insultes à longueur de journée, dès que j'avais un rhume, je n'osais même plus mettre les pieds à l'école. Euh, les affaires d'école, je les retrouvais dans les toilettes, enfin, c'était vraiment moi qui adorais l'école, devenue un calvaire et je pleurais le matin pour, euh, parce que je devais aller à l'école. Et puis, à part ça, ben, j'ai eu la première déception amoureuse. En étant une fille, le premier, c'est censé être le prince charmant. Alors, je vous dis pas l'état où j'étais après. Mais bon, à part ça, il y avait quand même quelques belles choses. Je je faisais de la compétition en badminton. Puis, je m'entendais plutôt bien avec l'équipe. Donc, euh, c'était assez encourageant après l'école de partir. Et puis, ma relation avec Dieu, ben, ça allait, ça allait plus que bien. Je m'impliquais beaucoup, notamment dans le groupe de jeunes. Et puis, je faisais des voyages humanitaires, des camps. Enfin, vraiment, c'était, avec Dieu, tout allait bien. Mais après cette période, ben, avec l'école qui commençait à poser lourd, et puis je me posais quand même des questions par rapport à la, au décès de mes, grands, de mes grands-pères, euh, ça c'est un peu compliqué. Et j'ai commencé à moins manger. Moi, je n'ai rien remarqué du tout, mais c'est ma maman qui m'a dit « Écoute, on devrait peut-être aller chez le médecin. » Je lui ai dit « Pourquoi aller chez le médecin ?»« Si tu veux, si ça te fait plaisir. » De toute façon, il faut bien que j'aille une fois par année chez le médecin. Alors bon, ben on est allé chez le médecin, puis elle a dit, mais non, tout va bien. Vous savez, l'adolescence, les filles, elles font, ado- elles font un peu attention à leur poids. Mais bon, si vous faites trop de soucis, ben on, on va vous emmener voir, euh, on va envoyer votre fille voir une, diététi- une diététicienne. Et puis ben, alors, j'ai été voir la diététicienne qui m'a fait remplir des petites cases ce que je mangeais, enfin voilà, le, tous les trucs. Et puis, ben, la diététicienne m'a quand même dit, ben, écoute, il faudrait quand même que tu ailles voir une spécialiste, parce que tu, tu perds quand même beaucoup de poids en, en quelques semaines, ça... voilà. Ben Là, ça a commencé à être un peu le servicieux. Donc, ben, j'ai été voir la spécialiste, et puis je continue à perdre du poids. Ben, Elle me soutenait, j'allais l'avoir deux, trois fois par semaine, mais ça n'allait pas bien. Et puis, euh, ben, autrement, je me disais, bon, ben, c'est pas grave, l'école, ça va pas bien, le poids, ça va pas bien, mais bon, j'ai encore le badminton, et puis j'ai encore encore Dieu, et puis puis voilà, il faut voir les choses du bon côté. Mais euh, j'ai été hein, un été un. un rendez-vous chez ma, ma doctoresse, et puis elle me dit, écoutez, euh, je suis désolée, mais on va de vous, devoir vous empêcher de faire les, les championnats suisses de badminton qui avaient lieu deux semaines plus tard. Euh, votre pouls est beaucoup trop bas, et c'est, c'est un peu trop dangereux pour vous. Et là, ça a été tout qui s'écroulait. J'avais consacré une année à, on, à m'entraîner pour ça, et puis, puis voilà, puis à cause du poids, ben, enfin pas à cause du poids, à cause du pouls, ben, ben, je pouvais pas aller. Et ça fait que de m'entraîner encore plus profond et j'ai encore perdu du poids. Et euh, ma doctoresse m'a dit écoutez, on est obligé de vous hospitaliser. Le poids, vous n'êtes pas encore en mesure de, on n'est pas encore en mesure de vous hospitaliser, mais le pouls, euh, il est trop bas. Déjà que vous étiez sportive à la base, donc les sportifs ont un pouls bas. Mais en plus, avec la perte de poids, il euh, faut quand même qu'on fasse un contrôle pendant la nuit. C'est, c'est qu'une nuit, ne vous en faites pas. Je bon, ben, je prépare mes affaires pour la nuit. Et puis, ben, ils m'ont mis un petit truc au bout du doigt. Et j'ai pas pu dormir parce qu'en fait, dès qu'il passait un certain seuil, eh ben, il bipait. Et il a bipé toute la nuit. Donc ils m'ont dit bon, ben, écoutez, on doit vous garder encore une nuit, voire deux, jusqu'à ce que, ça, que le pouls remonte. Et là, ça a été j'étais encore en pédiatrie, j'étais pas encore, euh, j'avais pas encore l'âge pour passer en dessus. Et j'étais avec des enfants, des tout petits-enfants, qui avaient des problèmes beaucoup plus sérieux que moi, j'avais l'impression. Et on devait manger ensemble, et déjà que la nourriture c'est difficile pour moi, mais là, manger avec des personnes qui avaient des tuyaux dans le nez, des tuyaux partout, c'était devenu impossible. Et puis ben, à l'hôpital, j'ai continué à perdre du poids, et euh, mon pouls ne, ne remontait pas. Alors ils m'ont transféré en soins spécialisés pour, euh, pour les personnes anorexiques, et, euh, et puis ben, là, ben, euh, on, on, on m'a expliqué ce que j'avais, bon je le savais déjà, J'en ai vu des explications des médecins, les infirmières qui me disaient que c'était gâcher ma vie. Enfin, voilà, toutes les explications. Et ils m'ont dit, écoutez, si vous arrivez à 52 kilos, on vous permet de sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ben, Chaque fois que j'avais une petite pause, eh ben je descendais à la cafétéria, je mangeais des croissants, des machins. Et en trois semaines, j'avais raté les 52 kilos. J'ai pu ressortir. Et là, alors là, ben, j'ai recommencé l'école. J'ai, j'ai tout continué, mais passé une année et demie sans trop de soucis, mais après, ben, j'ai recommencé à perdre du poids. Et c'était devenu tellement infernal à la maison que j'ai décidé de de demander moi-même mon hospitalisation, car je voulais m'en sortir non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. C'était devenu un peu une famille divisée, on n'osait plus parler de de nourriture. Les repas à table, c'était devenu juste des, des calvaires. Et, euh, et j'ai dit, bon, ben il faut, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et ben, je suis rentrée en, ben, une, année après, une, une année et demie après euh, en, en, en volontaire à l'hôpital. Et puis ça a plutôt pas mal commencé. J'avais euh, un, une psychologue que, que j'aimais bien, des médecins étaient sympas. C'était quand même un peu difficile euh, au bout d'un mois parce que mes parents avaient prévu des vacances en famille. Et puis je me suis retrouvée toute seule. J'avais, je pouvais même pas les appeler parce qu'ils n'étaient pas, pas atteignables et puis ça a commencé par ça puis après ça a continué, ma psychologue étant enceinte, elle a dû arrêter et puis après il ne trouvait pas une psychologue fixe, donc toutes les semaines je devais, j'avais une autre psychologue et je devais tout raconter et ben, voilà, c'était devenu pour moi euh, trop, trop lourd et puis euh, ben, du coup ben, j'ai recommencé à perdre du poids je me suis renfermée sur moi et puis, et puis ben, ce j'avais une collègue, enfin, on était seul dans les chambres. J'avais une, une personne qui était à côté dans une autre chambre et on était censé pas avoir de contact. Mais on, à l'hôpital, c'est un peu tous les mêmes horaires. Donc on savait quand les infirmières prenaient leur pause pour midi. Donc on ouvrait nos portes et puis on se racontait plein de choses. Et en fait, ça a fait que de m'enfoncer encore plus parce que on est un peu rentré en compétition. Et puis, ben, euh, du coup, ça a été... Euh, ben celui qui allait le plus bas en fait et euh, ben pour ça on avait déposé deux fois par semaine et puis pour essayer de, de rentrer en compétition, il fallait essayer de tricher de mentir aux infirmières donc euh, c'était devenu pour moi trop lourd j'étais un peu entrée dans une spirale et, et puis d'un côté je me disais mais Dieu il faut que je m'en sorte et puis j'avais envie de m'en sortir mais de l'autre côté c'était non il faut pas et puis c'était comme si j'étais divisée en deux et que Ouais, qu'il y avait une force qui me tirait d'un côté, puis une force de l'autre, et puis j'étais complètement perdue, je ne savais plus où j'en étais. Même si je criais à Dieu, pourquoi, 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 le lendemain, je me disais, mais non, mais de toute façon, il n'est plus là, il m'a abandonné, euh, s'il m'aimait, j'en serais pas là. euh, Voilà, et c'était devenu vraiment, vraiment, vraiment un enfer. Alors on a réuni tout le monde, j'ai dit, écoutez, comme je suis rentrée en volontaire, moi, je veux ressortir. Puis euh, ils ont réuni mes parents avec tous les médecins, et puis. Les parents et les médecins ont dit « Ok, vous pouvez sortir, on fait un compromis. Vous allez manger une pizza et deux boules de glace avec vos parents et après vous pouvez sortir. » Et j'ai dit « Ça va, ou bien une pizza et deux boules de glace Non, 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 non. Moi, je ne fais pas de compromis, je suis rentrée en volontaire, je ressors comme je veux. » Et donc, ils m'ont dit « Bon, de ben, toute façon, vous avez raison. Donc, je n'ai pas eu besoin de manger ma, ma pizza et mes deux boules de glace. » On fait juste des analyses, et puis, euh, et puis ben après, ben, si tout est OK, eh ben on vous laisse sortir. Alors à part le faire, et là on a pu insister sur le fait que j'étais un peu une femme, donc le faire chez les femmes, ça descendait beaucoup plus vite, et eh ben tout allait bien, donc j'ai pu sortir. Mais euh, retour à la maison, c'est devenu de nouveau un calvaire, de nouveau les tensions... J'arrivais à manipuler, parce que j'étais toujours suivie, mais j'arrivais à manipuler les diététiciennes, les médecins. Du coup, elles me faisaient des plans euh, alimentaires selon ce que j'avais envie. Alors, ma maman ne comprenait rien pourquoi les médecins me laissaient. Puis, je disais, mais oui, t'en fais pas, c'est les médecins qui ont écrit ça, mais c'est moi qui manipulais les médecins. Et puis, s'en arrivait que même pour... Euh, parce que ma maman me posait du coup le matin, parce que c'était tellement devenu euh, ouais, une, euh, une confrontation, et j'étais devenue un, dit, un poids pour la famille. Euh, il fallait faire quelque chose et quand même contrôler un peu ce que je faisais et même pour ça j'arrivais à tricher à ma maman et il et, et y a une fois où elle s'en est aperçue et puis ben ça a été trop et j'ai dit écoute euh, pour le bien de la famille et pour pas que ce soit trop tendu euh, il faut que je, que je fasse quelque chose je tenais plus à la maison c'était je, je m'en voulais à moi et je, non seulement je faisais souffrir la famille mais moi je souffrais aussi donc j'ai dit écoute euh, je vais aller chez ma grand-maman euh, si elle est d'accord, je vais déménager chez elle, et puis euh, et puis peut-être que ça ira mieux, c'était un peu une porte d'espoir pour moi, elle est toute seule, et puis elle pourra me porter de l'attention, et puis elle me comprend, c'était la seule personne qui avait encore un peu confiance en moi, donc je me suis dit peut-être que là-bas je vais y arriver, et je savais que ouais, elle, elle avait confiance en moi, elle priait pour moi, et puis même si cette période, je, je me disais que Dieu existait plus vraiment, euh, je pense que d'un côté j'y croyais encore, parce que je, je pensais que ma grand maman était là. Mais ça n'a pas suffi. Donc j'ai, j'ai fait trois mois chez ma grand-maman. Et puis elle a vraiment tout voulu faire pour moi. Elle a voulu m'envoyer, me, me payer un voyage à Zermatt. C'est là où j'allais tout le temps avec mes grands-parents quand j'étais petite. Enfin vraiment, elle a tout essayé, mais ça n'a pas suffi. Et puis le 12 juillet 2007, alors c'est marrant parce que le matin j'ai... Enfin c'est marrant. Le, le matin j'ai, j'ai, vu, j'ai vu Michel, il m'avait, il m'avait donné un rendez-vous. Et puis il m'a dit écoute euh, donc on a parlé on a été se promener au parc et puis après il m'a dit j'ai dit écoute j'ai un, un rendez-vous chez le médecin euh, et puis il me fait écoute je te dépose alors ben il m'a déposé chez le médecin ben c'est la dernière personne que j'ai vue parce qu'en arrivant chez le médecin et ben il m'a dit écoutez euh, ben il m'a dit bonjour on a parlé puis il m'a dit écoutez vous rentrerez pas à la maison il y a une ambulance qui vous attend à la sortie puis je dis mais je veux pas puis il me m'a dit mais vous n'avez pas le choix vous êtes euh, euh, vous êtes pas consciente de ce que vous courez et puis euh, puis je vous hospitaliser de force. Et euh, là, alors ça a été euh, le choc. Et j'avais rendez-vous à, non, j'avais rendez-vous avec Anaïs qui était aussi maintenant au Canada. Après, et heureusement qu'elle était là parce que je j'ai ma grand-maman qui se faisait du souci. Et puis bon bah ben moi j'étais aux urgences, j'avais ni le droit d'appeler, j'avais rien le droit de faire donc euh, donc voilà. Et puis ben là, j'ai commencé euh, ben, aux urgences, ils m'ont gardé peut-être 6, 7 heures, et puis ils m'ont dit, écoutez, comme euh, vous ne voulez pas vous, qu'on vous pèse et tout ça, on va vous envoyer à Belle-idée. Puis j'ai dit, mais à Belle-idée, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire, à Belle-idée Alors, Ils m'ont envoyé à Belle-idée, et puis à Belle-idée, je suis restée euh, une nuit. Ça a été l'horreur. Et puis euh, là, ils m'ont dit, écoutez, on ne peut pas vous garder, euh, parce que euh, on n'a pas le, le, le dispositif pour vous, pour vous soigner. Alors, ben, j'ai été dans une unité psychiatrique euh, au, à l'hôpital cantonal. Et puis, j'ai fait une semaine et puis je continuais à perdre du poids. Alors, ils m'ont mis sous curatelle de soins, c'est-à-dire que je n'avais plus le droit de choisir ce que je voulais ou pas. Je n'avais plus mon mot à dire. Et puis, ils m'ont mis une sonde et puis j'avais les médicaments. Si je ne voulais pas les prendre, ben, ils les écrasaient et puis ils la mettaient dans la sonde. Donc, j'avais vraiment plus le contrôle de, de, de rien. Et puis, ben, même avec ça, je continue à perdre du poids. Donc, ils m'ont envoyé aux soins intensifs. Et là, là ça, a été, ça a été très long. Aux soins intensifs, ça a, on m'a tout supprimé. J'avais plus le droit de lire, plus le droit de TV. J'étais attachée à mon lit parce que je n'avais pas le droit de bouger parce que c'était brûler des calories. Et euh, j'avais le droit de voir personne. Alors, ben la journée, c'était, euh, je comptais les trous au plafond. Il y a des, des plaques et il y a des petits trous. Et ben voilà, ça, c'était mon activité. Et Ça a duré trois mois en soins intensifs. Pendant trois mois, je n'ai pas pu euh, faire autre chose que de compter les trous au plafond. Je vous, je vous, je vous dis quelque chose, je n'ai jamais compté le même nombre, si jamais. Je ne sais toujours pas combien il y en a. Et, euh, alors, ben, la première semaine, ça a été très long. Je demandais chaque fois aux médecins... Euh, je, j'appelais toujours à la, à la sonnette parce que j'avais besoin de, vo- de, de voir du monde, alors ils m'ont supprimé aussi la sonnette. J'avais pas le droit de boire parce que c'était devenu trop dangereux pour moi. J'avais plus le droit de manger parce que c'était devenu trop dangereux pour moi. Et euh, du coup, j'avais donc la sonde, j'étais attachée à mon lit et j'avais la, les perfusions. Et c'était les perfusions devaient être changer tous les deux jours parce qu'autrement j'avais les, les veines qui pétaient. Donc euh, finalement, j'avais des perfusions des fois sur les jambes, enfin parce qu'il fallait chaque fois changer de veine pour pas qu'elle se, elle se gonfle. Et c'était devenu euh, Ouais, très, très difficile pour moi. Et maintenant, dès que je vois une aiguille, une aiguille je, je panique. C'est vraiment, euh, voilà. Et puis, au bout de deux semaines, les ben, docteurs ont dit, écoutez, euh, on ne sait pas si vous allez... Non, ce n'était même pas deux semaines, c'était moins d'une semaine. Ils ont dit, écoutez, euh, on ne sait pas si vous allez pouvoir vivre longtemps. Donc, euh, on est obligé de vous faire euh, venir euh, vos parents. Vous avez le droit de les voir une fois par semaine, 15 minutes. Alors voilà, j'avais le droit le jeudi à 4 heures d'avoir mes parents. Donc c'était la, la distraction de la semaine. Et ils m'ont, en plus, euh, enfin, j'avais pas le droit de me lever pour aller aux toilettes, j'avais pas le droit de me laver, c'était vraiment euh, le, le strict minimum. J'étais attachée, euh, moi qui aime bien dormir sur le côté, ben non, je devais dormir sur le dos, parce que même la nuit, ils avaient peur que j'arrache les sondes. Et puis, ben ça, comme je vous ai dit, ça a duré trois mois. Et puis rien ne changeait, puis moi qui espérais toujours euh, voir les médecins, et puis, et puis j'espérais avoir une petite distraction, mais rien. Et puis au bout de euh, deux mois, alors là j'ai eu, euh, j'ai eu le droit à un gros, une grosse chose. j'ai eu le droit de boire 0,5 décilitre par jour de thé. Alors j'avais pas le droit de thé noir, pas le droit de menthe pas que excite, donc j'avais le droit de la verveine, des petites choses comme ça, mais j'avais le droit à avoir quelque chose qui avait du goût. Parce que le seul truc qui avait du goût, c'était le matin on me donnait des pastilles... Euh, du solmucol, je crois. Alors du coup, j'étais toute contente d'être à 7h le matin parce que j'avais le droit d'avoir mon solmucol. Et maintenant, en plus du solmucol, j'avais le droit d'avoir ma verveine. Alors, ça, c'était, c'était le top, hein, ça je vous le dis. Ça, c'était le paradis pour moi. Et puis bon, ben, voilà, ça a duré trois mois. Et au bout de trois mois, le médecin est venu et me dit « Écoutez, vous avez repris assez de poids pour qu'on vous remonte en soins psychiatriques. » Alors pour moi, remonter en soins psychiatriques, c'était comme le paradis. Parce que je me suis dit, et ça y est, je vais pouvoir marcher, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir regarder la télé. Eh ben non, quand je suis remontée en soins psychiatriques, on m'a dit, on ne change pas, vous devez rester, euh, rester couché, attaché, euh, vous ne pouvez pas lire, vous ne pouvez... Alors j'avais un autre plafond pour compter les trous, ça c'était cool, en plus, il était plus grand, elle était plus grande la chambre. Ça c'était vraiment le top, hein. je pouvais compter pendant plus longtemps. Donc voilà, et puis ben ça a duré euh, de nouveau. Enfin, depuis juillet, j'étais hospitalisée, et en octobre, les médecins sont venus et m'ont dit euh, on a une bonne nouvelle, vous, vous, vous allez pouvoir vous asseoir pendant 15 minutes par jour. Alors ben voilà, j'ai pu m'asseoir. Puis trois semaines après, ben c'était, euh, ben vous allez pouvoir lire pendant 10 minutes par jour. Alors j'allais, je pouvais lire. Enfin voilà, c'était c'était vraiment les, pour moi, le, le paradis qui s'ouvrait. Et puis, euh, ben, à part ça, j'étais toujours ach- euh, couchée. Et puis, ben, ben c'était assez, euh, au bout de, moi qui faisais de la compétition, même pas une année auparavant, c'était devenu assez, euh, assez difficile. Et puis, en fin mi-novembre, les médecins sont venus vers moi et m'ont dit, non, c'était mi-décembre, après six mois, ils m'ont dit, écoutez, mademoiselle, euh, vous allez pouvoir euh, de nouveau manger. Puis je dis, pardon, de nouveau manger c'était pour moi un étonnement. Oui, vous avez pris assez de poids pour pouvoir manger, mais par contre, vous devrez continuer à être alimenté par sonde. Et puis, pendant le premier mois, vous devriez manger tout, mais écrasé. Mais avant de manger, on est obligé de vous faire une, une série de, 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 d'examens. Donc, j'ai eu le droit aux dents, aux, à l'intestin, à l'estomac. Et là, il y a déjà eu un miracle, c'est que j'avais rien, j'avais aucune séquelle, rien du tout, tout fonctionnait. Donc, j'ai pu remanger euh, ben, la, la purée, mais, euh, mais j'ai pu remanger. Et puis, euh, ils m'ont dit, mais si vous remangez, euh, on va aussi pouvoir vous, vous réapprendre à marcher. Puis là, j'ai dit, pardon, me réapprendre à marcher, mais il y a six mois, je faisais encore quatre heures de marche par jour. Vous voulez me réapprendre à marcher Puis, je rigolais presque. Et puis, puis ils m'ont dit, écoutez, euh, ben, la, la physio vient demain à telle heure, et puis, euh, puis elle, va, elle va être là. Et le lendemain, ben, toute contente, je vais pouvoir me relever. Eh ben, quand je me suis relevée, eh ben, j'ai presque pleuré parce que je ne tenais plus debout. Donc j'ai dû, euh, j'ai dû réapprendre à marcher et ça, ça a été une période très, très difficile quand on voit que tout ce qu'on sait depuis qu'on est tout petit, euh, ça s'écroule au bout de six mois. Je me suis dit, mais Seigneur, moi qui recommence à avoir un peu d'espoir, mais pourquoi tu me fais ça Pourquoi c'est moi Pourquoi 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 Ça n'a pas déjà été si difficile jusqu'à maintenant Non, non, il faut continuer encore. Non, mais je pas la force, je rien du tout. Et puis le, le, le médecin, ma doctoresse, est venue vers moi et il me dit, écoutez, on vous réapprend à marcher, si vous êtes d'accord, mais comme ça, le 25 décembre, vous pouvez sortir une heure pour aller dans votre famille pour Noël. Alors, j'ai dit, bon, ben alors même si c'est une montagne, alors là, ouais, je vais me remettre à marcher, alors là, ouais, ouais. Alors bon, ben, j'ai pu sortir à Noël, d'ailleurs mon cousin qui avait quatre ans, il demande pourquoi toujours j'avais, j'avais la sonde, donc euh, pourquoi j'avais un truc dans le nez à cette époque-là. Il s'en souvient très bien. Mais j'ai pu rester une heure avec ma famille pour Noël. Et puis, ben, après, ça a été un peu plus facile. Je ne dis pas que ça ait toujours été facile, mais le cadre, comme je faisais des efforts de mon côté, le cadre que j'avais, il s'ouvrait, donc j'avais le droit à plus de lecture, j'avais le droit à écrire, j'avais le droit à marcher une demi-heure par jour. Alors, je vous dis pas que j'ai toujours respecté le cadre. Hein. Je l'ai enfreint pas mal de fois, et puis donc pas mal de fois, il s'est refermé. Mais bon, une fois qu'il se referme, on sait ce qu'on doit faire pour qu'il se rouvre. Alors, c'est, c'est plus facile. Puis c'est là que je me suis aperçue que, que Dieu était à mes côtés tous les jours, parce que sans lui, je aurais pas réussi, je ne serais jamais arrivée à m'en sortir. Et, euh, et un jour, le médecin, la doctoresse vient vers moi elle me dit, écoutez, c'est le, le temps de, que vous pourrez sortir pendant un mois. On fait un essai pendant un mois, c'était le juillet de l'année d'après, donc de, juillet 2008. Pendant un mois, du 28 juillet au 28 août, vous sortez en vacances avec vos parents. Mais avant, j'ai, Et puis après, vous rentrez à l'hôpital pour voir si vous n'avez pas bougé. Puis elle me dit, mais avant, j'ai quelque chose à vous dire. Quand on vous a vu venir le, le premier jour de, de, à l'hôpital, on ne croyait pas que vous alliez redescendre, remonter les soins intensifs. Elle me dit, pour moi, c'est un miracle. Car je faisais 25 kilos pour euh, donc, la moitié, plus de la moitié de ce que. Enfin, moins de la moitié que ce que je fais maintenant. Pour, donc 25 kilos pour 1m70. Et puis elle me dit, quand on a fait votre BMI et tout ça. Euh, vous étiez cliniquement morte, donc euh, quand on vous avait à remonter, euh, on a dû euh, se poser un moment parce qu'on n'y croyait pas. Puis Moi, j'y croyais pas du tout, puis elle me fait vous rappeler, à la f- quand vous êtes remonté des soins intensifs, je dis oui, euh, on avait pris des photos de vous. Puis je lui dis ouais c'est possible, j'étais un peu euh, dans les vapes. Hein. Elle me dit ben, je vais vous remontrer ces photos. Et puis il me montre les photos, puis je veux vous rigolez, c'est pas moi ça. Je ne me reconnaissais pas sur les photos, et j'avais déjà 15 kilos de plus que quand j'étais arrivée. Je dis, non, non, c'est pas moi. Et puis il me fait, oui. Et là, euh, j'ai montré aussi à mon mari une photo de moi, je me reconnais toujours pas. Et... Voilà. et puis donc je suis ressortie un mois, et puis quand je suis rentrée, j'avais pas perdu un gramme, j'avais pas repris un gramme. J'ai dit, cool, mais ils m'ont fait rentrer pas pour rien, parce que, il savait qu'après l'hospitalisation, ça allait être encore plus difficile. Parce que j'ai été un an et demi dans un hôpital, dans une chambre seule, et j'ai dû faire la rentrée. J'étais plus seule, j'avais mille, mille personnes avec moi, et c'est là que j'ai vu qu'en fait, euh, j'avais développé une phobie sociale. Donc ça a été la panique, je ne voulais pas recommencer l'école, j'étais, euh, j'ai failli tomber dans les pommes quand je me suis retrouvée dans les couloirs de l'école parce qu'il y avait trop de monde. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, je viens de m'en sortir, tu vas pas me refaire tomber, c'est pas possible, Seigneur. Pourquoi pourquoi je je dois encore affronter tout ça Et euh, ouais, je me rends compte que non seulement il a été là pendant, avant, pendant et après, et il est toujours là, parce que après, ben, j'ai appris à être avec les autres, mais j'ai pas dû apprendre que ça, j'ai dû apprendre à remanger avec les autres, à. à refaire des activités avec les autres. Et puis, quand on est coupé du monde, ben, on se fait des petites illusions. Quand on revient dans la, la, vie, de, la vie, pour nous, c'est comme si tout c'était, si on avait appuyé sur pause. Vous savez, quand on appuie sur pause sur un CD ou quoi que ce soit, ben, pour moi, c'était la même chose. Je me suis dit, ben, voilà, ma vie, elle va recommencer comme avant. Eh ben non, j'avais des illusions. Je vois que les amis que je croyais être mes amis n'étaient plus là. Mes parents, ben, il fallait réapprendre à à vivre avec ma famille parce ben, qu'ils prennent leurs habitudes pendant que je suis, quand j'étais pas à la maison, il fallait bien qu'ils continuent à vivre et qu'ils continuent à vivre sans moi. Et quand je reviens dans la famille, ben, ça a été tout chamboulé, je ne reconnaissais plus rien du tout, euh, c'était comme si je vivais avec des étrangers et puis ben, j'avais plus la même relation avec mes parents, j'étais très complice avec mon papa, je ne l'avais plus. Euh, Avec mes sœurs, c'était, maintenant dès que je disais quelque chose, c'était devenu, euh, ouais, très très différent, elle ne prenait pas du tout la même chose puis moi j'étais très vite blessée, même si elle me disait les choses gentiment, ça me, ça me touchait énormément et puis ma, ma petite soeur, la, la dernière Maëlle, elle me disait il n'y a pas encore si longtemps que ça elle me disait, mais écoute, tu sais, moi je t'ai connue elle a, elle a 4 ans de moins que moi je t'ai connue, t'avais 14 ans quand t'avais quand, 13 ans quand t'as commencé l'anorexie mais, euh, mais moi je t'ai connue je, je t'ai toujours connue anorexique, je ne me souviens pas de toi avant et ça, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, non, il ne faut pas qu'elle me voie comme ça. Et j'ai du coup euh, réappris à, à vivre avec ma famille. J'ai dû réapprendre. Et c'est, c'est ces moments-là qui sont les plus difficiles, c'est de réapprendre à vivre tous les jours, réapprendre et accepter que nos amis qu'on croyait être nos amis ne sont plus là, euh, réapprendre à manger de tout. Et ça, mon mari a été très proche pour moi parce que je mangeais pas encore un bout de pizza. Alors, il m'a, il m'a fait il a été passion, parce que d'abord, je mangeais une bouchée, puis je te fous de moi, ou bien c'est qu'une bouchée. Mais pour moi, c'était la bouchée, c'était une montagne. Maintenant, le, la dernière chose que je mangeais plus, c'est des frites, mais j'en remange, je remange maintenant. Et puis, euh, c'est vrai que c'était, c'était difficile de, revenu, de, de revivre en société. Ça, je n'y pensais même pas, parce que moi qui faisais des camps euh, avec 400 personnes, euh, vivre à, je me disais, avec 5 personnes, ça va aller. Ben Non, j'avais besoin de partir tout le temps, parce que c'était, c'était devenu trop. Et, et ouais c'était ouais là, c'est ce moment là que je me suis dit ben, seigneur euh, merci merci de m'avoir euh, accompagné depuis le l'avant, le pendant et l'après parce que sans toi j'en serais pas là et c'est vrai que je j'ai pas été patiente c'est vrai que ben ouais je voulais tout très vite mais tu as tes plans et comme je le disais avant moi je voulais jamais revenir parler sur scène ben voilà tu as des plans auxquels on s'attend pas et, et si je suis encore là aujourd'hui, je pense que c'est, pas, enfin, que c'est grâce à lui, mais que c'est aussi grâce à une, part, une grande partie de l'église d'ici. Parce qu'ils ils ont beaucoup prié pour moi, j'avais mon nom dans la corbeille là-bas. Et je sais que, que le Seigneur il a entendu les, les prières de, de ces personnes et je les en remercie. Et puis ben voilà.
1: Amen. Un témoignage vraiment puissant. J'aimerais pas terminer juste comme ça. J'aimerais juste qu'on puisse euh, avoir peut-être un temps de réflexion par rapport à cela. Juste cinq petites minutes encore. Est-ce que tu peux venir au piano, Jonas? Juste cinq petites minutes quand même. Depuis le début, lorsque Delphine a commencé à rendre témoignage, je connaissais ce témoignage puisque on l'a vécu aussi un peu en direct. Et puis euh, j'ai eu l'occasion de l'entendre avant aussi dans mon bureau. Mais depuis le moment où elle a commencé à témoigner, j'ai ressenti dans mon cœur que, que Dieu il désirait aussi toucher plusieurs d'entre nous et se révéler comme ce Dieu qui donne la vie. Ce témoignage, c'est un témoignage qui nous révèle Combien Dieu nous aime et combien Dieu nous lâche pas. Mais Dieu aussi veut se révéler à nous comme le Dieu qui donne la vie. Et j'avais cette vision tout simple qu'on connaît de ce Dieu qui frappe à la porte, du cœur de plusieurs peut-être. Tu ne vis pas forcément ce qu'a vécu Delphine, l'anorexie, c'est peut-être d'autres choses avec lesquels tu combats. Mais au final, Dieu n'est pas vraiment, tu n'as pas vraiment invité Dieu en toi, Dieu n'est pas vraiment en toi, Dieu n'est pas vraiment au centre de ta vie. Et c'est pour cela que tu combats, et que tu combats, et que tu combats sans vraiment voir des choses qui se passent dans ta vie. Ce verset que je vous partage, alors qu'on est dans la prière, on est dans la tête baissée, et puis on est devant Dieu. Ce verset qui m'est venu sur le cœur. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Dieu dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance pour aimer l'éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera. Combien ce verset est vrai pour Delphine Mais combien ce verset est vrai pour chacun d'entre nous Dieu veut prolonger ta vie en te donnant une vie éternelle, surnaturelle, sa vie à lui. Ce soir, Dieu frappe encore à la porte de ton cœur. Et pour certains, Dieu frappe fort Il dit « Je suis là, je suis là pour te donner la vie, je frappe et je frappe et je frappe pour que tu puisses ouvrir ta porte et que tu puisses m'accueillir au centre même de ton cœur, de ta vie, afin que je puisse te donner la vie en abondance, afin que je puisse opérer ce miracle que tu essaies d'accomplir par tes propres forces mais tu n'y arriveras pas. Alors je frappe pour te le donner, je frappe pour te bénir, je frappe pour accomplir ce que toi, tu seras pas compli- capable d'accomplir par tes propres forces. Je frappe pour te donner la vraie joie, la vraie paix, le bonheur, la vraie vie. Je frappe non pas pour t'embêter, mais pour donner un sens à ta vie. Ce soir, est-ce qu'il y a un jeune qui voudrait peut-être dire, Seigneur, je désire t'accueillir au centre de ma vie comme le Dieu de la vie. Ce soir, Jésus, je désire t'accueillir comme celui Seul qui est capable d'accomplir un miracle dans ma vie. Est-ce qu'il y a ici un jeune qui désire dire, Seigneur, qui désire faire cette prière, Seigneur, je te donne ma vie, je désire t'accueillir dans mon cœur comme le Dieu de la vie. Viens dans mon cœur. S'il y a ici un jeune, alors qu'on a la tête baissée, tu peux peut-être juste lever la main et puis là, là, je vois ta main. Oui, je vois. Est-ce qu'il y a encore d'autres jeunes qui désirent dire, tu peux baisser ta main je vois ta main, je vois ta main, je vois tes mains. Je vois ta main, je vois ta main, je vois ta main. Je vois ta main. Tu peux la baisser. Je vois ta main, tu peux la baisser. Je vois ta main, tu peux la baisser. Je vois ta main, je peux la baisser. Alléluia. Alléluia. C'est devant Dieu que tu lèves la main. Et Dieu, il voit ta main. Et il voit surtout ton cœur. Et il se presse d'entrer dans ta vie et de la toucher on va faire une dernière chose je ne vais pas vous demander de vous avancer mais je voudrais juste vous demander de vous lever et je vais juste prier pour vous est-ce que vous pouvez juste vous lever de votre place on peut tous se lever Alléluia Jésus Alléluia on termine ce moment en priant le Seigneur
2: j'ai aussi un cœur pour pour ceux qui auraient des amis des connaissances et vous savez qu'ils souffrent, vous savez qu'ils sont dans la tourmente, vous savez qu'ils sont travaillés soyez des enfants de Dieu Dieu il nous appelle à être des témoins de son amour et son amour c'est aussi aller le porter aux autres et, et passer cinq minutes avec quelqu'un qui a mal simplement à l'écouter, bah c'est énorme pour cette personne-là. Passer deux minutes avec quelqu'un qui va pas bien, bah ça peut changer sa journée. Et Dieu à travers ces petits moments, il fait des miracles. Et des fois, deux minutes, ça peut changer une vie. Et Seigneur, je sais que parmi vous, Il veut faire, Il veut toucher. Et vous avez tous des cœurs pour le Seigneur. Et Seigneur, Il connaît vos cœurs. Et ce soir, Il veut vous toucher. Il veut vous aider. Il est là avec vous.
1: Alléluia, on va, on va prier, on va prier ce soir. Alléluia, prie ensemble. Et puis peut-être que si tu n'as pas levé ta main, tu, tu puisses aussi prier comme ça a été dit pour quelqu'un, une amie, un ami. Seigneur Jésus, je veux te demander maintenant de venir souffler sur ton peuple ici. Tu vois tous ceux qui ont levé la main et ceux peut-être qui l'ont pas et qui ont peut-être tant besoin de toi Seigneur Jésus je prie vraiment de tout mon cœur que tu puisses alors qu'ils ont ouvert leur cœur grand ouvert tu puisses venir dans leur vie maintenant et les toucher donne leur maintenant Seigneur Jésus un signe de ta présence montre leur Seigneur Jésus que tu es vivant que ce n'est pas juste du blabla du blabla mais que c'est la vérité et que tu es un dieu vivant qui agit et qui se presse de venir lorsqu'on ouvre lorsqu'on invite lorsqu'on ouvre notre cœur et qu'on t'invite tu te presses de venir Jésus touche touche les vies ce soir si Jésus s'il y a ici des jeunes qui combattent avec des pensées de mort de suicide tu les délivres maintenant Seigneur Jésus, s'il y a des, des jeunes qui, qui, qui se combattent comme, comme ça a été dit ce soir avec l'anorexie aussi intérieurement, et puis il y a un début qui est là, puis ils ont été interpellés ce soir par ce témoignage, tu vas les aider maintenant, et tu vas, Seigneur Jésus, leur donner la victoire. Alléluia. Seigneur Jésus, manifeste-toi. S'il y a des jeunes, il y a des jeunes ici qui ont... Qui, qui, qui se voit, qui se regarde dans la glace et puis tu as une mauvaise vision de toi-même. Tu, tu n'aimes pas ton corps. Tu n'aimes pas ton corps. Alléluia. Et Dieu aimerait juste te toucher aussi au niveau de ton ta pensée, te, te te montrer comment lui, il te voit. Alléluia. Alléluia. Jésus vient, touche. Visite chacun d'entre nous. La première étape, c'est de mettre Jésus au centre. Alléluia. Seigneur, nous prions pour toutes les personnes que nous connaissons, qui sont dans les difficultés, pour nos amis d'école, pour notre famille, Seigneur Jésus. On te prie, Seigneur Jésus, de les venir les toucher et de venir les sauver, de venir les bénir, Jésus. Seigneur Jésus, viens, manifeste-toi, manifeste-toi au nom de Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Delphine encore. Si vous avez peut-être des questions, je pense que tu es disponible un peu aussi. Si vous désirez parler avec Delphine, n'hésitez pas. Aussi avec son mari Sébastien qui est juste là. Vous pouvez aller à leur rencontre, discuter avec eux. Si vous désirez aussi qu'ils prient avec vous, ils vont le faire volontiers. Il y a aussi des responsables des... qui prient avec vous, des sentinelles, comme on les appelle. Voilà. Donc, si vous avez besoin de la prière, vous pouvez vous avancer. Soyez bénis. Le groupe de jeunes n'est pas fini. Il y a encore le after. <rire> ceux, qui sont, ceux qui ont été là pour la première fois, vous avez le droit à une boisson gratuite. Malheureusement, c'est sans alcool. Faut faire avec. Voilà. Soyez bénis. On se voit dimanche au culte. Sinon, pour les autres, ce sera vendredi prochain. Bonne soirée.